0: Köszöntöm Önöket, Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A kosút Rádió új kertészeti podcastjében, a 13. epizódban a klímaváltozásról lesz szó. Hogyan hat a klímaváltozás a gyümölcsfajták virágzás idejére? A virágzáskori fagykár egyre gyakoribb. Kedves hallgatóink is szembesülnek ezzel. Mit tehetünk? Hogyan válasszunk klímatűrő gyümölcsfajtákat? Erről készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást. A klímaváltozás jelentősen beleszólt 2020-ban az alma termesztők életébe. A virágzás idején tapasztalt súlyos fagykárról. Az almafajták virágzás ideje, valamint a szárazságtűrő almafajták, illetve a szárazságtűrő almalanyok kiválasztása döntő jelentőségű a klímaváltozással kapcsolatban hogy megfelelő választ tudjunk adni erre a kihívásra, mind a kiskertekben, mind pedig a nagyméretű kertészeti ültetvényekben. Ugyanakkor 2020-ban nagyon sok gyümölcsfaj, súlyos fagykert szenvedett a virágzás idején, köztük a mandula és a kajszibarack is. Dr. Pénzes Béla, egyetemi tanár, aki korábban könyvet írt a kajszibarac termesztésről, beszámolt arról, hogy 2020 tavaszán a védett fekvésben lévő kajszibarac fák is súlyos fagykárt szenvedtek virágzáskor. Számomra megdöbbentő ez a kép, amelyet tanár úr mutat, hiszen dr. Pénzes Béla, egyetemi tanár, előadást tartotta 2020-as kajszifagytűrésről, illetve a fagykárról. A Robada és a Ceglédi Bíbor kajszi látható ezen a képen, és két Bullánban is Ott vannak mellette a számok, hogy 30%, 50%, 50%, 50%, illetve 77%-os fagykár érte ezeket a fákat, ráadásul egy olyan ültetvényben, ahol nem szokott fagykár lenni.
1: Ebben az ültetvényben, ahol az idejében a felvételezéseket végeztük, az elmúlt 30 évben egyszer volt teljes fagykár 2012-ben, amikor tényleg nem volt mi születelni a 2020-as esztendőben, április 1 2 másodikán jött a fagyhullám, ekkor jelentős kárt okozott. azért következett be jelentős kár, mert a fajták döntő többsége már teljes virágzásban volt. Ami azt jelenti, hogy a rövid termőrészek, a vázakorona a vázágaim már virágoztak, és legfeljebb a másod- harmadrendű elágazásokon volt még olyan virág, ami nem nyílt ki, piros állapotban volt. Most azok a a virágok, amelyek nyitott állapotban voltak, ezeknek a döntő többsége, vagy jelentős része, 50-70 százaléka elpusztult.
2: Gönc,
0: gönci magyar kajszi, egy csodálatos magyar érték, ahogy a ceglédi bíbor is az, de itt vannak a mediterrán fajták, amerikai fajták, például a goldridge, az is hódít, orange red, például francia érték a Bergeron. tehát nagyon sok fajtát választhatnak kedves hallgatóink. Szinte minden fajtának
1: megvan a maga külön értéke. Én egy kicsit elfogult vagyok a magyar fajták iránt, mert hogyha egy háziasszony lekvát akar főzni, ha jó dzsemet akar főzni, akkor biztos, hogy a gönci magyar kajszit, magyar kajszit 2.35-öst keresi az igazán jó beltartalmi értékekkel rendelkező kajszit. Tudok szebbet, tudok nagyobbat, de jobbat nem, mint ezek a fajták.
0: Amikor a Kertészeti Egyetemen dolgozhattam az 1980-as években a Növényörökléstani és Nemesítési Tanszéken, akkor éppen ez volt tanszékünk vezető témája a klímarezisztencia, vagyis a klímatűrő fajták felkutatása és termesztés bevonása. Abban az időben a korai virágzású gyümölcsöket érte elsősorban végzetes virágzáskori fagykár, mint amilyen a mandula, a kajszibarack és az őszibarack. Abban az időben nagyon kicsi volt a valószínűség annak, hogy például a szilva, vagy pedig az alma súlyos vagy szenvedjen a virágzás idején. A növények klímatűrő képessége egyre inkább meghatározó tulajdonság lesz. Ehhez kapcsolódik a globális felmelegedés ténye. Pedric Andrzej genetikus professzortól hallottam erre egy lengyel példát.
3: És ez az a bizonyos klímaváltozás, melyet tapasztalunk utóbbi években, évtizedekben. És ennek egyik jelét én például abban látom, hogy még 30 évvel ezelőtt egy olyan gyümölcs, hogy őszi barack Lengyelországban, az körülbelül úgy hangzott, mint a manga Magyarországon. Teljesen elképzelhetetlen volt, hogy valaki Lengyelországban őszi barackot termesszen. Andersen meséig közé lehetett volna tenni egy ilyen elképzelést. Ma ez olyan tevékenység Lengyelországban, amit árutermelést jelent. Tehát nem kiskert is a saját kanyájában, hanem árutermelést. És legnagyobb megdöbbenésemre két évvel ezelőtt voltunk Lengyelországban, egy kajszibarack körúton, és délnyugati szegletében Lengyelországnak, illetve a Varsó meg Krakó közötti egyes helyein, ahol egyébként jó talajok vannak, lőztalajok is, egy meleg, dimbes, dombos vidékek, ott már komolyan termesztenek kajszibarackat. Számomra
0: meglepő volt, hogy Kanadában Kajszibarac kutatóintézet van, Haro Hargrand.
3: Kanadai fajták közébe lehet sorolni a hármat is. Ja,
0: harmat, <gül> igen, harmat, de ez magyar fajta, de sokan ez azt hitték, hogy ez kanadai.
3: Igen, azt hitték, hogy ez kanadai, igen. Hát először is azt kell mondjam, hogy engem is meglepett valamikor, mert azért, mi, amikor a Kanadáról beszélünk, az nem a kajszi jön az eszünkbe. A Joharocirup az igen, igen. Kiváló szőlőt is tudnak csinálni, meg bort is. Déli részében, a Niagara közelében vannak ezek a területek. Egyébként Érdekes ebben az intézetben, Koisszi Nemesítésben sokáig foglalkozott a kanadai line professzor, utána meg két bolgár, egy bolgárházas párpontosabban dolgozik. Emigránsok? Hát mondjuk, hogy emigránsok, igen, most már mondhatjuk ezt. Kanada egyébként nem csak a Harui intézeted jelent a Kajsi nemesítés szempontjából, hanem a Morden intézeted is említeném, az olyan intézet Kanadában, ahol a Kajsit különböző prunus, Armeniákkal, meg más Prunuszak, az Prunus Mandzsúrikát nemesítették, részben dissitúi értékük miatt. Ezek van ezek vodkaiszi, igen. És azok közül találták olyanokat, amelyek termesztésre alkalmasak voltak, tehát a termésügehető volt. Ezek vannak nálunk is, van egy-két ilyen hibrid, ami annak származik, nem csak nálunk más országokban is. Nagyon jól bírják a fogyat. Nagy része hibridje, tehát egy kereszthezésből származik a manzsurikat, tehát manzsuriai kajsi, vodkaiszi és a pruno tehát nálunk közismert, közönséges kaiszik közötti hibridek ezek. Mindenek előtt a manzsurikából érdekes színeket hoztak be. Amely Melyek eddig nem voltak ismertek a közönséges kajsziban, viszonylag kedvező beltartalmi értékeket hozták magukkal, és fagytűrést. Ugyanakkor kialakult egy ilyen furcsa véleményt, már nem furcsa, teljesen logikus, csak mindenféle vizsgálat nélkül keletkezett, hogy ami Kanadából származik, Kaiszi fajta, az azt jelenti, hogy ő a fagytűrő. És akkor ez kicsit egy meglepő volt, amikor, amikor néztük egy ideig különböző fajtáknak a fagytűrését, onnan származik a víkat fajta is, és vikad egy egyáltalán nem szuper operatują kiwalu Fagy törőfajtaként. Vikad ugyanakkor nagyon szép, tehát a sötét bronzos színek először talán Magyarországon, vikodban jelentek meg, 15 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt először láttam Magyarországon. Az Egyesült Államok, tehát New, a Jersey. New, Jersey, New Jersey kutató meg a Washington Államban, tehát ott komoly nemesítés folyik. A NIA sorozat onnan származik, NIA 1 jelent meg náluk először.
0: Ez a New Jersey Apricot
3: 1. New Jersey Apricot 1, igen. <laughs>
0: NIA1-es.
3: NIA1-es. igen. Magyarországra behozták valamikor, nem is egy helyről, azzal a reményel, hogy nagyon nagy méretű, mert ez valóban nagy méretű borac, tehát 80 tan nagyobb is, mint 80 grammos.
0: Járhattam szigetsépen, ott volt 20 fa egymás után, és tényleg olyan volt, mintha egy hársfa sor lett volna, olyan csodálatos, igen. szép egészséges volt, és akkor a fagy egy kicsit megtizedelt, és emlékszem, hogy 10-14 dekás gyümölcsei is voltak.
3: az, ha nagyon kevés maradt a fán, akkor Tudni.
0: Még egy ceglédi óriás az olyan 80
3: Az az, az 80, így van. Ami viszont már nehezen akceptálható volt a magyar piac által, az az alak, ami majdnem szabályos gömb. magyar piac az elég konzervatív, friss piac, elég konzervatív milyen szempontból. Szabályos gömb, és majdnem fehér a húsa. Sőt, a hibridek között voltak olyanok, amelyek abszolút e fehérek voltak. Én azt hittem
0: egyszer, hogy őszibaraszkos soroltak be, mert pont ez ilyen hát, nagy darab Igen, igen, igen,
3: igen. Körbe úgy néz ki, nagyságra, mindenképpen úgy néz ki. Tehát, meg gömbölyű volt igen, ilyen Utána ebből a sarazatból azért egy sor fajta keretkezett, csak egyet kiemelni, orange lehet, ami most termesztésben van, talán terjedt, de nem véletlen. Ez is New
0: Jersey hibrid? Ez egy
3: New Jersey hibrid. Nagyon szép barack. Nagyon-nagyon szép boracsk, és vírusrezisztencia forrásoként használjuk mi a saját keresztezésünk. Ez óriási érték. Igen. Spanyol kutatók szerint, akik intenzíven foglalkoznak, főleg Valenciában, Maria Badenes például, és ezek eredetivel, hogy honnan is jöttek ezek. Mert van egy néhány fajta, és ezek a fajták amerikai fajták. Amerikából jöttek, de nem amerikai eredetű, hanem ázsiai eredetű, és valószínűleg a Manzsiurikából származnak, és így kerültek be az amerikai fajtákba, valószínűleg. Szeretnőleg kanadai közvetítéssel az Egyesült Államokban is, onnan Európában. Az
0: Aurora, az is New Jersey-ben születen?
3: Az is, hogy született, onnan származik igen. De ez egy sikeres demesítési program volt, az teljesen biztos.
0: A mediterrán növényeken károsító rovarok is egyre másra betoppannak hozzánk. A gyapottok bagolypille hernyója például lerágja a hallgatóink virágjait. A ravas hernyó pont olyan színű, mint amilyen színű növényt rákcsál. Lehet tehát piros is, hogyha a muskátli virágjait tizedeli, és lehet zöld is, amikor például egy Zöld paprikából bukkan elő. A seje makás levélbolha is áttel el most már nálunk néhány éve. Ragacsos bevonattal vonja be nem csak a fát, hanem az alatta lévőket is, szinte odaragasztja az embert. Keresztes Ferenc növényvédő szakmérnök több ilyen mediterrán betolakodóról is tud. Ez a növény a sejmak a
4: mediterráneumról került be, és egy néhány évvel követte a kultúrnövényt a fő kártevője a levélbolha aminek az életmódja nagyvonalakban megegyezik a költelevél bolháival. A gazdanövényt szívogatja ezáltal, a testfelületen keresztül kiizzadja a szénhidrátokat, és ez olyan mértékben megjelenik, hogy a növényfelületét mézharmatnak nevezett váladék vonja be, amiben különböző korompenész vagy penészgombák beleragadva elcsúfítják a növényt.
0: Most ez egy a sok közül, akár a kukoricabogár is Szerbiából jött. Azóta
4: Európa minden kukoricatermesztő állomában jelen van és pusztít és jelentősen megnöveli a kukorica termesztés költségeit.
0: Korábban a téltűrés és a tavaszi virágzáskori fajtűrés jelentette a klímarezisztenciát, vagyis a klímatűrő képességet. Ugyanakkor a csapadék egyenetlen eloszlása is megviseli a növényeket. A belvíz idején megfulladnak a növények, míg a nyári aszály idején szomjan halnak. A szárazság tűrés tehát előtérbe kerül a globális felmelegedés kapcsán. Martonel Csaba nemesítő már olyan rizsfajtáról is tud, amelyikhez csupán Kevés víz kell. Mert a víz lesz a következő olyan tényező, amely minimumba kerül, amivel gondjaink lesznek 10-20-30-40 év múlva. Tehát kifogy az olaj és nem lesz energia 40 év múlva, és azt mondják, hogy a vízhiány még súlyosabb problémát fog okozni az emberiség számára. Így módon valóban kérdés, hogy szabad-e rizs termeszteni. De van olyan isfajta már, is ezt éppen a Simoné doktor kisiboly előadásában láttuk, amit árasztás nélkül lehet termeszteni. Aerobic riznek nevezik, tehát a víz Víz hasznosítása lényegesen kedvezőbb, mint a többié. És ha vízről van szó, akkor azt viszont mindenképpen kell mondani, sokkal nagyobb területet kellene öntöznünk ahhoz, hogy védjük magunkat a globális klímaváltozás miatt a szárasságtól, és versenyképesek tudjunk lenni az Európai Unió többi országával. Magyarország egyes növények esetén, mint például a mandula és a szőlő, a termesztés északi határán fekszik. Más növényeknél azonban, mint például a fekete ribiszke, A termesztés déli határán. Ha tehát tovább melegszik az idő, akkor előfordulhat, hogy a fekete ribiszke kikopik, mert nem bírja a túl erős meleget. A szárasságról nem is beszélve. Ugyanis ez a vitaminbomba éppen Észak-Európában érzi magát a legjobban. Erről mondott érdekességeket Csukás Lajos gépészmérnök, az egyik hazai ribiszke kombány tervezője. Kimerkedő volt zamatossági is szempontjából a desszernaja. Milyen csodálatos dolog ez a fekete ribiszke, szinte gyógynövény. Hihetetlen magas benne a c tartalom. Szervez kötésben van benne a vas a kálcium tartalma sem elhanyagolható szintén szerves tehát szinte vérpótló készítmény a csontritkulás ellen jó szív és érrendszeri betegségek ellen jó és benne van a rezveratról, amely a daganatos betegségek kockázatát is csökkentheti erről cikkeznek amerikai és japán kutatók egyaránt minden esetre kedvező hatású a különböző sejtburiánzásokra egyebekre sajnos nem értékén kezeljük a feketeri miszkét ha tovább nő ez a felmelegedés Esetleg a fekete ribiszke már annyi meleget kap, hogy Magyarországon már nem is fogják termeszteni. Én ezt tapasztaltam saját bokraimon, hogy a nagy szárosság, asszály és a hihetetlen meleg miatt nagyon rosszul érezték magukat a fekete ribizke bokrok. A klímaváltozás sajnos az ilyen hatásra lehet, és én nagyon sajnálom ténylegesen, hogy a fekete ribizke az egyre kevésbé termeszthető majd, és ebből adódóan hát nem jutunk hozzá. Ugyanakkor fantasztikus, zamatú és beltartalmú bort lehet készíteni, Leghosszabb ideig megmaradnak benne C-vitamin és egyéb összetevők. Sokan vitatják, hogy van-e klímaváltozás vagy nincs. Tanár úr évtizedek óta foglalkozik ezzel a témával. Például a Nemesítési Tanszéken, a Kertészeti Egyetemen a 80-as években csodálatos fekete ribiszke gyűjtemény volt, és most azt tapasztaljuk, hogy a fekete ribiszke kezd kikopni. Például az Alföldről már egyre inkább beltűnik, és még főn Börzsöny térségéből is kezd kiszorulni, nem véletlen, hogy a skandinávoknak a szölleje.
2: Egyértelműen azt tudom mondani, hogy az utóbbi évtizedben már bekövetkezett nálunk is a klímaváltozás. Dr. Szalai József, Egyetemi tanár. Egyre melegebbek a téli időszakok, lassan a négy évszak az elmosódik és szélsőségessé válik. Ennek több oka van, egyrészt a világviszonylatban a tömeges fa kitermelés, ami megbontotta a biológiai egyensúlyt a széndiokszid elnyelés és az oxigénfejlesztés között megkülönböztetünk makroklimát, Mezoklímát és mikroklímát. A makroklímát elképzelhetjük úgy is, hogy az egész földgömb, a mezoklímát úgy, hogy egy földrész, a mikroklímát meg egy földrészen belüli terület de mikroklíma lehet például egy városon belül is, például megbomlott az egyensúly, mert egyre több olyan betonépületet építenek a fák rovására. Ezzel a biológiai egyensúlyt kockáztatják, akik ezt teszik, mert nem lehet mindjárt pótolni azokat az évtizedes fákat. Vannak olyan növények, ilyen például a feketeri biszke, amely
0: termesztésének a déli határán vagyunk. Tehát északabra érzik jól magukat. Igen. A klíma megváltozott, és vannak növények, amelyek eltűnnek, kikopnak Magyarországról.
2: Igen, ez sajnos így van, mert például vannak olyan növények, amelyek inkább a hüvöset, a hideget kedvelik. Az utóbbi időszakban azt lehetett észrevenni, például a burgonyát mondhatom, az az északi területeken nagyon jól ment, viszont a déli területeken kevésbé viszont a déli területeken pedig a mediterrán jellegű növények, gyümölcsfák, zöldségfélék mennek jobban. Tehát egyre inkább a meleg javára toródik el az időjárásunk. Ennek következtében előfordul, hogy egyes növények nem termeszthetők ezen a klímán, úgy, mint korábban. Idézzünk fel egy beszélgetés
0: 2015-ből, amikor Keresztes Ferenc kertészmérnök kollégám mondta el a tavaszi fagykár részleteit Lajos az Alföldön. Fagykár
1: volt itt a kertemben. Gyakorlatilag, ami lehetett, minden elfagyott. A sátorban mértem minimum hőmérővel minusz 4 fokot. Az öreg 15-20 méter magas diófáknak úgy szólva minden levele elfagyott, valamint a szelit is. Szőlő, akkor csonthéja gyümölcsök, vagyis cseresznye megy, őszi baraszk, kajszi, mandula, már a kész, körülbelül olyan borsószem vagy attól nagyobb gyümölcskezdemények is mind elfagytak, lepotyogtak.
0: Keresztes Ferenc növényvédő szakmérnök kollégám kertészmérnök, és van minimum hőmérője, Lajos Mizsén is, óriási csapások, ezt nem bírja, tehát ez már fiziológiai képtelenség, mert mínusz három foknál, hogy a nemesítési tanszéken is tapasztaltuk, átfagy a virág is és akkor vége, sőt a kis gyümölcs is, ha megfázik, akkor is lehullik. Így van.
2: Van nekem egy érdi bőtermű egy fám, ötödik éve terem, és most másodszor fordul elő, hogy lehulla, ledobja a termését. Ilyenkorra besárgul, és mind ledobja. Nem sok marad rajta. Mi lehet az oka?
4: a mag károsodott a fagytól, hidegtől, és hát gyakorlatilag nem volt életképes a gyümölcs.
0: Hogy tolmácsoljak egy hallgatói kérdést.
3: Kellene egy olyan fajta, amelyik bírja a zordabb, hűvösebb időjárást, és elképzelhető teremis. létezik-e ilyen, és hogy mi a neve.
0: Én a Red Haven vagy Red Haven amerikai nemesítésű fajtát úgy tapasztaltam mindig az örkényi kertünkben is, hogy az nagyon ütésálló, bírja a gyűrődést. Valószínű, hogy
4: teremne a Redhaven vagy Redhéven, hiszen ez egy világfajta. Egy dologra kell nagyon figyelni, hogy mielőtt vinni a barackot, a talajvizsgálatot kéne megnézni, a talaj pH-ját meg kéne nézni, mert a az, az nagyon érzékeny a mész hiányra. Tehát savanyú talajon nem lehet termeszteni, vagy pedig meszezni kell.
0: Tehát akkor ez egy sárga husú a Redháven vagy Redhéven yeah. fajta. Itt Magyar Földön augusztus első napjaiban érik, vagy július végén. Fehér husúban én gondoltam a fordra, a springtime egy régi jóbevált fehérhusúfajta, vagy a nektarinok világában, amit alföldre, fagyos területekre is, mint ütésálló, nektarint ajánlottak a Red June. Olaszországban, vagy az Egyesült Államokban valóban júniusi fajta nálunk azért július közepén érik. Teljesen
4: megfelel a Ford.
0: Nagyon ütés Nagyon
4: tűrőképes, meg talán a Sampion is. Tehát mind a kettő egy értékes. Régi fajta.
0: Ezek És... amerikai fajták, de itt Európát is meghódították.
4: Igen. Igen. Egyfajtáról feledkeztem meg az előbb, ez pedig ez a nyújtó Ferenc szelekciója, Piroska. Piroska nevű fajta. Meglepődve láttam, hogy látt Barasz, fehér ez, húsú, ez. húsú, pirossal csíkozott, héjú, őszibarac, szép, tetszetős, viszonylag szép időjárási kövményekhez képest.
0: Kedves hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő. Ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszáma következő 061 328 73 00. Várom önöket a jövő héten is egy újabb epizóddal a Bozsi gazda podcastben